0: Olá, eu sou a Inês. Olá, eu sou a Larissa. E, e sejam, sejam bem-vindos bem ao nosso sofá. like one of your French girls.
1: Sofá, há sempre lugar para mais um.
2: Neste episódio temos um lugar a mais que está ocupado. Pois é, não conseguimos fazer este episódio sozinhas porque é provavelmente o mais assustador até agora. E também, para o caso de nos dar um bocadinho de fome,
0: temos hoje connosco o vendedor de cachorros de Hawkins. Mas antes de vos contarmos mais coisas, fica aqui o aviso.
2: Spoiler alert. Temos connosco o ator Dinardo Freitas, o português que participou em Stranger Things na terceira temporada. Aparece logo nos primeiros minutos do sexto episódio
0: Mas não é a primeira vez que está Numa produção nos Estados Unidos Participou também na série The Gifted
2: da Fox E em Portugal foi teófilo No filme Variações Bem-vindo, Dinarte No mundo do Upside Down Que nome é que tinha a tua personagem?
1: The Hot Dog Vendor
2: <risos> Não quiseste dar-lhe um nome, um toque pessoal?
1: É assim, quando, quando eu recebi a oportunidade Há sempre aquele desejo de fazeres uma história Dentro da tua própria cabeça Tentar dar vida ao personagem etc etc Mas na verdade é que participação era tão curta não há muito mais que tu po possas fazer uh, fazer um, um um bocadinho de investigação não é com a minha experiência uh, de vida em Nova York <risos>
2: o que não falta são o que que não fal de cachorro que... exatamente <risos> sim sim
0: e quanto ao teu nome verdadeiro, portanto, Dinarte, os americanos como é que o pronunciam?
1: Dinarte, <risos> uh, uh, Dino,
0: Dino de Dino,
1: Dino Dinosaur, portanto tem assim sempre uma malta que, que brinca com o nome. E
0: o apelido também?
1: De Freitas.
2: Mas fica Pans. chique. fica Nart, assim, the Freitas. The Nart, the Freitas. The Nart of Freitas. <risos> Como é que tu te tornaste um vendedor de cachorros em Stranger Things? Como é que foi todo o processo, o casting? Como é que chegaste até lá?
1: Eu uh, uh, vivi antes em, em LA e comecei a perceber-me que muitos dos projetos que eu gostaria de participar filmavam uh, exatamente em Atlanta. E essa foi uma de, de, das razões pelas quais eu decidi mudar para Atlanta. Portanto, o processo é sempre aquela de arranjares um agente enviar a tua informação para os diretores de casting, etc. Depois de conseguir a agência, comecei a, a ter imensos castings, inclusivamente para o Stranger Things. Qualquer papel secundário que aparece, esses papéis são, são, são entregues a atores locais. E passado, digamos, peraí, um ano e meio, quase dois a fazer castings para a série eu finalmente consegui o, o papel
2: portanto, tu fizeste vários castings para Stranger Things e depois eles escolheram o melhor personagem para ti, é isso?
1: no decorrer dos anos, fui fazendo para diferentes personagens e
2: para a mesma série, sempre? para a mesma
1: série, sim, sim Qualquer pequeno papel, pequena participação, para mim é, é, é algo excelente. Então,
2: mas puxa-te mais a ficção científica, sendo assim, não é?
1: Eu gosto muito de papéis de construção. Os americanos chamam isso um character actor. Sou um ator que gosto de construir em cima em, em cima de, de, da minha personalidade.
0: E quando conseguiste o tal papel do cachorro vendedor de, de cachorros quentes, aliás, quantos dias é que tiveste presente nas gravações?
1: Foi apenas um dia, portanto, o processo de, 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 de casting é muito rápido, em menos de uma semana. Uh, tens um dia ou dois para trabalhar no, o, o personagem e, e, e depois de repente estás no set de filmagens. Foi muito especial ter chegado àquele dia, porque o, o decor era, todo ele, uh, um, um, uma gigante feira com, com todos aqueles adereços dos anos 80. E a malta foi mesmo muito fixe. Receberam como se eu já fizesse parte de, de, da série há muito tempo. Uh, tinha o meu trailer, não é? Wow. Uh, o, o meu trailer foi muito fixe. E, e depois, trabalhar com o Carrie Alves, come on! Sim, sim, sim. <risos> Realmente foi assim uma coisa uh, incrível. É, o Robin Wood, quem é que não se lembra do, do personagem dele, nos filmes do, dos anos 80 e 90, o, o Drácula, do Bram Stoker. Portanto, para mim, trabalhar com essas pessoas é, é uma coisa... Do Upside Down, é do outro
0: mundo. <risos> tu ainda te lembras das tuas falas? Quando contracionaste com o um Carry -out. Ah,
1: e assim de repente... Ah, uh, uh, <risos> bem, agora apanhaste-me. Grava, gravaste
2: sim. há quanto tempo, mais ou menos? Isso foi já, já quase um ano atrás. Já um ano, sim. pois. Também não é, não é fácil. Sim. Então, olha, nós trouxemos-te, precisamente, o teu diálogo. Oh, <risos> na <meu Deus>. série. <risos> Where
1: do you want me to go? Where do you want me to... To put it something like that.
2: Vamos então passar aqui Vamos ver ver se foi aqui memória okay. Hey. Excuse me. Excuse me. Excuse me. What, what are you doing? What's what's this doing here? Uh, what? Your stand?
1: It's right in the main thoroughfare. Where do you want it, sir? Over
2: there with the rest of the goddamn food stalls. This rocket science. Jeez, do I have to do everything myself? <risos> portanto, era mais ou menos isso que estava a menos, dizer. Também é menos. complicado lembrar-te todas da fala, mesmo como ela foi. Não,
1: é engraçado. A minha primeira participação em televisão foi um, uma série chamada Hotel Bon uhum. realizador Ferrão Kansenstein, exatamente com o Roger Samora e Lara Soveral, que são os meus padrinhos em televisão. E, e então uh, eu nessa altura tinha um lisp, um, portanto, tinha um problema de dicção com os S's que eu eventualmente corrigi. E então a minha frase era Está lá embaixo o doutor Veredas para falar com o Madame Assim, qualquer coisa Está lá fora está lá, em, lá embaixo o doutor Veredas para, para falar com o Madame Qualquer coisa assim E, e pronto, foi, um, foi algo Também foi uma vitória para mim corrigir Porque um ator tem que ter a capacidade de, 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 de se transformar E apesar dos americanos achar que Qualquer particularidade que tu tenhas é algo único e que pode ser aproveitado e que te faz diferente no, no, núcleo, no, portanto, no universo de atores. Para mim era importante ter essa, essa possibilidade de usar essa particularidade para um personagem ou tirar, e, e foi uma das minhas grandes conquistas.
2: E tu já, viste, já vias a série, já acompanhavas?
1: Uh, o Stranger Things, sim. Então foste
2: construir na tua cabeça uma personagem também com base naquilo que sempre foste acompanhando, não é? Eu
1: nasci em 1980 e então esse mundo é um mundo que eu conheço eu vivi, experienciei uh, uh, aquela época foi um voltar atrás no tempo
2: Tu apareces precisamente vestido a rigor com, como um verdadeiro vendedor de, de cachorros dos anos 80, qual é, que é então a sensação de voltar a um, um, a um passado que ainda está muito presente na tua cabeça? Foi automático, foi o
1: chegar porque o, de, o decor em si faz-te acreditar que Tu estás naquele mundo que nem precisas de representar, tu vives aquele momento porque o pessoal todo está com o com, com, com make-up e os cabelos da época as roupas
0: isto é uma coisa que de certeza querias contar muito a alguma pessoa, chegaste a dizer alguma coisa ou estavas proibido pelo sigilo de dizer qualquer coisa
1: <risos> não eu, 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 eu uh, uh, queria muito uh, divulgar pá, <risos> tu no Stranger Things mas não podia, não podia exatamente pelo, pelo contrato que, que nos faz ensinar inclusivamente, quando tu fazes o casting para a série eles muitas vezes nem dizem o nome da série têm sempre o um nome código e então, quando tu vais na nas ruas de Atlanta, quando estão a filmar nas ruas, as placas, existem umas placas amarelas, que é para as pessoas poderem seguir os sinais para chegar ao decor tem sempre um nome, um, um nome diferente que não tem nada a ver com aquilo que está a ser feito. Precisas
0: a tirar alguma foto dos do... bastidores, uh, então mesmo. Eu
1: tirei, eu tirei, eu tirei dentro do, do trailer uh, uh, em personagem tenho essas fotos comigo. Tenho sempre o cuidado de não tirar fotos quando estou no, no, no local de gravações e exatamente porque uh, são fotos que depois tu não podes usar ou não podes divulgar. Tenho sempre esse cuidado.
2: Conheceste alguém do, do elenco principal para além do, do Carrie Wells?
1: Infelizmente não. Eu queria tanto conhecer a Winona Ryder. Amo-a. Ah, eu sim. tenho assim é um, um fachinho pela Winona Ryder, desde, desde, desde o Bram Stoker. Mas infelizmente uh, uh, portanto, apenas conheci as pessoas com quem eu trabalhei no, no episódio. Nesse dia uh, uh, filmámos apenas essa, essa cena e todas as cenas do Mayer. Que acontecem com o com, com, com um personagem russo. Uh, portanto, Sim, os, os Agentes. Os Agentes foi, foi, foi tudo filmado ne, nesse dia. Mas não.
2: Também não conseguiste ver a Eleven a uh, tentar.
1: <risos> não, não, por acaso não. Oh, pá, gostava tanto de, de ter visto a Eleven, ter visto todo, e, de, todos os outros atores, mas infelizmente não foi dessa Agora, eu tenho uma, assim uma esperança de que. Se uh, o personagem for interessante, uh, nunca
2: se sabe. Uh, para
1: regressar, já aconteceu. Sim. Já aconteceu. Uh, e então há, há uma particularidade no meu trabalho que é uh, eu faço um, dou, dou sempre um pouco mais do que aquilo que pedem, não é? e, e, e pronto, quem sabe, não é?
2: Sim, já em várias séries e filmes há pessoas que. Se é suposto apenas fazer um episódio sim. ou dois e depois, depois um regressam. Stranger
0: Things com a Bárbara. Ela voltou porque as pessoas pediram muito que ela voltasse de facto. Ah, ah, foi, sim. Sim.
1: Por acaso a Bárbara uh, faz parte da minha agência. Aliás, uh, eu é que faço parte da agência dela, não é? <risos> <risos> uh, e então a Priya Ferguson também faz parte da minha agência. Uh, portanto, eu estou uh, ali num leque de, de, de atores de excelência e... e, e e estou muito feliz de fazer parte
0: nos bastidores de Stranger Things chegaste a assistir a assim, algum momento mais caricato um blooper que, coisa que coisa. te lembres assim uh, de
1: não, sabes, eu estava um pouco uh, nervoso, claro estavas overwhelmed, assim, overwhelmed, overwhelmed a tentar assimilar a responsabilidade de, de, de não falhar a minha única fala ali <risos> e pronto, mas o que posso dizer que que a malta foi muito perreira.
2: Só para te ter uma ideia de quanto tempo é que demora a gravar. que às vezes mesmo cenas pequenas, como foi aquela que, que tu tiveste, foi uns minutos apenas. Quantos takes é que tiveste a fazer mais ou menos, ou quanto tempo é que demorou a gravar? Eles são, uh, uh,
1: eles são muito organizados. Uh, uh, eu tinha um stand-in, que é uma pessoa que, que, que está ali para para ocupar o lugar do ator, enquanto eles fazem todo o trabalho de luz e treinam com, com as câmeras. E depois, quando, quando chamam o ator já para o platô, já estão praticamente prontos para filmar, uhum. e, e aí depois começamos. Aquilo não, não há um ensaio prévio entre, entre os atores principais. Aquilo é mesmo, portanto tens o stand-in, chegas ao pé do stand-in, perguntas: olha, o, o que é que aconteceu, o que é, que é que é para fazer, não sei o quê? E então o stand-in passa a informação e depois entras na ação e, e, foi, e foi assim, e foi muito fácil. Também já trabalho nisto há, há imenso tempo, e, e o Carrie Alves e toda aquela malta é super profissional, super profissional e, portanto a coisa decorreu da melhor forma.
0: Como estavas a dizer, a série portanto, implica um grande trabalho de produção, quer seja a nível de termos técnicos ou mesmo dos atores, e portanto tem muitos elementos reais porque é uma série de ficção, como por exemplo Mind Flayer. Quando estavas nos, nos bastidores a gravar, chegaste a ver o monstro da série?
1: Uh, o que é giro é quando, quando tu estás no make-up uh, trailer, tu começas a ver ele elementos que pertencem aos personagens. Uhum. Que uh, são pequenas coisas, sei lá, pode ser o, 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 o cabelo, vamos uh, <risos> dizer, cabeleira da Winona Rider.
0: Começas logo a identificar. Começas a identificar lá. É oh o oh cabelo dela! Posso Bem, tocar. é melhor não tocar
1: que isto parece too, too weird uh, e então essas pequenas coisas que, que, que é giro e depois tu vês as roupas penduradas portanto faz, depois de trocar as roupas vês as roupas penduradas do, dos personagens identificas logo que é, que é, que é
2: muito giro uh, mas tens noção de como é que o monstro é feito? aliás viste elementos dele? ou isso também é uma coisa não, que não vi
1: não, não, não vi porque este dia foi filmado, uh, num, portanto, on, on, on location, ou seja, Uh, nós saímos do, do estúdio onde tudo é filmado e, e fomos para essa área particular para filmar.
2: Bem, nós estivemos a ver como é que era feito, mais ou menos, <risos> e ficámos surpreendidas com as imagens. É
0: mesmo uma mistura entre efeitos especiais e uma pessoa que está ali a desempenhar aquele papel, que é muito estranho porque tem ali os movimentos que não são de todo humanos. Pois,
1: tens, tens o, o chamado motion capture, com o com, com um ator todo vestido de verde ou com um os pequenos pontinhos na cara, depois conseguem fazer o, todo o CGI em cima.
2: Eu vi mesmo no Google, fui ver as, as imagens e fiquei, acho que nem fiquei mais assustada <risos> com aquilo assim do que realmente na série, porque é uma pessoa com o um fato pronto, lá está verde, criado e depois mesmo com o um género com a cabeça do do, do, mind do mind é muito esquisito uh, mas depois aquele computador fica com uma, fica uma dimensão diferente. Uh, Sim, É
0: robótica e efeitos especiais que acabam por criar esta, esta os movimentos é, Sim, é, é muito estranho é
2: aliás eu durante a, quando estou a assistir uh, um episódio faz muita impressão sempre ver um, o mind flare não sei fico mesmo está mesmo bem feito notas mesmo sim, que sim. Que, é que ele deve demorar o seu tempo deve ser o mais difícil Pá, na série deve digo
1: demorar eu... imenso eu quando fiz o the gifted uh, o meu o meu, o meu personagem o pedro que é que é um mutante quando experimentaram todo todo o silicone e todo o processo de transformação três horas sentado na cadeira até conseguir aquele efeito de transformação e depois, com o tempo, é que, que vai começando a ficar um pouco mais rápido. Aí já passou de três horas para duas horas, duas horas para uma hora. Depois uhum. para
2: tirar é, é, muito mais, é muito mais rápido. É mais fácil, Sim. é só tirar o silicone, Sim. essas coisas Sim. todas. Sim realmente esses processos de caracterização são sempre muito morosos mas depois têm um resultado espetacular um, olha nós temos aqui assim umas vamos -te pôr à prova por Uns assim dilemas os oh, é. dilemas de vida que nós também temos uh, que é... queremos te perguntar o que é que é mais assustador o mind flayer ou nunca mais comeres cachorros para o resto da tua vida? Uh, eu acho que o Mind
1: Flare é é, é. é mais assustador. Pronto. Os cachorros. Pode Consegues ser que viver não. sem cachorros? Sim, um hambúrguer, uh, uma bifana, farturas. <risos> farturas, pronto.
0: Ainda dentro desta, desta onda do Mind Flare, entre o Mind Flare e o Demogorgon, o que é que é mais assustador? Ah. Uh, hum são
2: são tipo primos vale é,
1: eu são muito assustadores eu não queria não queria está ser confrontado com, com nenhum deles eu,
2: eu por acaso durante a série um, achei sempre um bocadinho confusa a distinção entre os dois Depois nós somos ver uma explicação e o mind flayer é o monstro que está dentro do upside down e controla as pessoas e os outros monstros e o Demagorgon é o monstro que leva as pessoas para o Upside Down. Ou seja, Eu, por o acaso... Mind Flayer começou como se fosse o pai dos Demagorgons.
1: Exato. O é, é tipo uh, pá, aquelas garras e depois consegue correr muito rápido.
0: A cara que parece ali uma flor um bocado um estranha. uma flor
1: estranha.
2: E tu, do que é que tu tens mais medo, Larissa? Entre o Demagorgon Sim. e o Mind Flayer. Acho que Mind Flayer, porque sem Mind Flayer Eu não também. havia Demogorgon. Eu também. Por acaso, é, consigo fazer a escolha. <risos> Tudo, o facto de ele sugar pessoas e não... Não, não me tinha é assim, com os dois Bem, também mas... eu,
0: já agora, já que estamos aqui a fazer estas escolhas de vida ou morte temos mais um desafio complicado para ti ei, ei. vamos jogar a nossa rubrica, que é o Date Mary Kill sabes como é que
2: funciona?
1: não sei olha
2: no sofá nós procuramos analisar as personagens e as personalidades das personagens através deste jogo, que é com quem é que tu ias a um date de umas personagens que nós te vamos dizer okay. temos três opções okay. com quem é que tu casavas e quem é que tu matavas ei, passa <risos> Mas nós temos aqui as opções. As right. nossas três personagens para
0: este date Mary Hill são a Joyce, okay. o Hopper <risos> e o Mindflyer.
1: Ia <risos> ser para qual? Para com quem eu casava? Destes.
2: Três, <risos> Certeza, acho que sim. Destes três, com quem é que tu casavas? Quem é que tu matavas? E quem é que tu ias apenas a um encontro?
1: Eu casava com a Joyce, claro. Eu ia ao encontro com. Hum, o Hopper? Com o Hopper. E claro que matava o, o, o Mindplayer
2: Achas que estavas à altura de fazer isso? Uh... Achas que te metias com ele?
1: É assim, eu, <risos> uh, eu iria ter que ter a ajuda do ele.
2: Acho que ele também não se importava de ajudar. Ele não se
1: importava nada de me ajudar. Já, já, ele já conseguiu uma vez. Não o matou, mas. Teve
2: lá perto. Teve lá perto. O que é que fazias num date com, com a Joyce Byers?
1: Eu ia de certeza absoluta a, um, a Portanto, aqueles, aqueles cinemas ao ar livre que eu adoro. A, o drive-in. Drive-in. Adoro o drive-in. Adorava ir àquele. Que é uma espécie de, de, um, de um dance club onde tu andas de patins. Uhum. Adorava fazer isso.
2: Eu acho que o Upper ficar com ciúmes, realmente.
1: Acho que é um, um bom date. Bem, eu não queria estar. Uh, <risos> não, não queria estar debaixo de um punho dele. Qualquer de okay, das opções puta.
2: é
0: uh, um bocadinho voltar aos anos 80, novamente. <risos> sim, sim. Quer sim, dizer, ele Lobato também, se calhar, já não está
2: cá entre nós. Ou será? Não sabemos. Não,
1: não sabemos. E mesmo que eu soubesse, não me podia
2: dizer. <risos> <risos> eu, eu quero que ele esteja, porque eu, eu gosto da, da personagem. E tu, Larissa, o que é que farias?
0: Eu também ia investir um bocadinho a minha, a minha personagem de Eleven aqui e tentar matar o Mindflyer. Ok. Não sei se ia ser bem sucedido ou não, mas pelo menos fica a tentativa. E trocava a tua ordem de uh, casar e ir on um date. Eu casava com o Hopper e ia um date com a Joyce. Só porque acho que se a Joyce começasse a falar de ímãs magnéticos durante mais de duas <risos> vezes, eu acho que me partava.
1: Bem, faz sentido, faz sentido.
2: Mas ela tinha razão. Sim, Sim claro. Sim. Bem, eu acho que vou ser eu aqui a lançar um bocadinho a polémica, não sei. <risos> não vais matar Mind Flayer? Incrivelmente não, exato. Uau. Incrivelmente eu ia a um date com Mind Flayer. A sério? Vocês conseguem imaginar... Não, é que é assim, eu não o quero matar porque eu não me quero mesmo ter com ele, então eu acho que o melhor é sermos amigos, então vamos a um ah, date, uh, okay. e as coisas ficam assim, não casamos, não nada, vamos só a um date. Se eu... seria um date interessante, de Sim, sim, é? assim, uma Mas... troca de ideias, literalmente. Portanto, imagino
1: eu... que seria uma conversa entre o Mind Flayer com e Inês. fazia um é. cafuné. <risos> <risos>
2: Uh, agora, eu acho que casava também com o Hopper uh, e onde. Ai não, não quero matar a Joyce Boy Pois pronto, é o que sobra, basicamente é isto. Porque eu gosto muito dela também, mas acho que preferia casar com o Hopper. Por acaso eu vi uma coisa interessante que é, uh, na parte das crianças, eles fizeram castings à volta, falaram à volta de com mil crianças para aí sim, sim. Uh, e conseguiram escolher só aqueles portanto foi mesmo boas escolhas. e foram boas, fundo, escolhas, o, o e foram boas é, escolhas o processo
1: sim. é complicado, o processo do casting é muito complicado especialmente
2: e, a Millie Bobby Brown acho que Stranger Things foi mesmo a rampa de lançamento sim, dela sim.
1: Foi, a, a, Carmen, a Carmen Cuba que é, que é a diretora de casting uh, uh, disse mesmo Uh, portanto o processo foi, foi longo e demorado mas quando surge a pessoa certa surge a pessoa certa e, e é quase que automático quando, quando faz a leitura do texto e, e, e trazes to, uh, portanto o texto to life acho que para ela, e segundo o que ela disse da entrevista que eu vi quando ela aquela aquelas, aquelas pessoas
2: eram, eram aqueles atores
1: foi automático
2: às vezes em várias séries e filmes fazes isso, que é escrever para um ator. Aqui não, foi praticamente toda a gente. Se, 6 calhar 6 na, 6. se calhar para a Joyce Byers já tinham em mente a Ryder. Mas acho que, pronto, pelo menos para as crianças, acho que foi que elas se tornaram realmente conhecidas no, no meio. Foi sim, através de Stranger Things. Foi, foi. Olha, e agora, nós queremos passar um bocadinho de Stranger Things para uh, falar da tua carreira, quer em Portugal, quer uh, lá fora. Portanto, foste para os Estados Unidos em 2002, correto? Exato. Portanto, já estás lá há um bom 22 tempo.
1: 22 aninhos. E
2: sim. foste para lá... Ou seja, foi uma decisão profissional, foi para crescer na carreira de ator ou foi mesmo uma decisão pessoal?
1: Eu desde criança, desde que eu tinha 6 anos, que eu tinha a perfeita noção de que queria uh, ir, vir para os Estados Unidos. Queria trabalhar nos Estados Unidos, queria ser ator. E, portanto, a minha decisão de ir para os Estados Unidos foi, foi uma decisão muito consciente, porque eu, eu queria mesmo começar a trabalhar uh, uh, portanto, no cinema e televisão americana. Uh, daí ter uh, entrado na escola de Lee Strasberg uh, Theater. And Film Institute. E, e trabalhei realmente com, com os melhores professores portanto a mesma escola de, de, de nomes como o Al Pacino, Marilyn Monroe estudo lá temos Scarlett Johansson Isso é um grande privilégio então uh, e foi, foi 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 uma experiência muito 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 boa foi ali que eu aprendi realmente que que existia um mercado uh, que o ator precisava de uma headshot precisava de um agente uh, e foi um processo que eu descobri praticamente sozinho não houve ninguém que me tenha dito olha, para conseguires entrar no mercado é isto que tu tens de fazer e aquilo, aquilo tudo isso eu aprendi realmente on the location aqui uh, em
2: Portugal não tens esse acompanhamento não é? essa aprendizagem tão pormenorizada e tão profissional quer dizer, um mercado se um, calhar. Um, um,
1: temos um mercado muito pequeno uh, ainda não é o chamado uh, business of entertainment que é uma coisa que já está muito enraizada na América Começou, claro, com o Charlie Chaplin e todos esses grandes, grandes nomes do cinema. Portanto, tenho, tenho muito mais anos de experiência nesse aspecto. Digamos que é um pouco mais... A máquina está ma mais oleada. oleada. Sim, sim.
0: Sentes de teres ido para os Estados Unidos foi quase como uma rampa de lançamento para a tua carreira?
1: Foi... foi digamos que foi, foi ali que eu cresci como artista. Uh, todas as experiências que eu tive em Nova York não só como ator, mas de viver sozinho, foi a primeira vez que, que eu viajei sozinho uh, para um país estrangeiro uh, tudo isso foram experiências que hoje em dia eu quando faço um, um personagem vou beber dessas experiências e, e tenho muitas histórias engraçadas queres contar-nos alguma Sim, é. assim de
2: um casting que correu menos bem? bem ou... tenho,
1: tenho, por acaso tenho uma uh, eu sou o, o chamado method actor não é? Então, Entregas-te completamente ao personagem. Então, eu, eu fui fazer um casting no, num daqueles edifícios de, de Nova York, uh, e, e então eu, o, o meu processo de construção é, é vestir-me como um personagem. Uh, e já tinha feito isto muitas vezes: vestido de duende, entrar no, no estúdio vestido de duende, etc. etc. Sempanho, sem... <risos> e esse personagem era um, 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 uma espécie de, 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 de polícia apaisana que. Que, que, vai, que vai para uma festa numa piscina e vai de sunga. <risos> Bem, não, vocês não estão nem... Eu não tinha acho que não tive o discernimento de pensar ok, eu, isto é um bocadinho demais, não vais de sunga para o casting. Epá, eu vesti a sunga, estava todo vestidito e não sei o quê. Naquela vai, não vai, não vai, não vai... Ok, não, isto é para ganhar. Bem, dentro do elevador comecei a
2: despir-me e entrei, de
1: entrei de sunga dentro do casting. Bem, a reação da diretora de casting para já... Ficou pálida, não é?
0: E conseguiste o papel?
1: Por acaso não? Acho, ah, pá,
2: fogo! Acho
1: que foi, foi black está dado, está dado. Fiquei foi blacklisted <risos> no, no escritório de certeza absoluta. Portanto, e foi aí que eu decidi. Bem, não. Method acting é bom até um determinado certo. Pô, até, um certo, até um certo ponto. Pronto. E a partir daí, sim, uh, uh, dress, dress to Suggest. Portanto, tu vais fazer um polícia ou qualquer coisa do género, colocas uma, uma, um, um, portanto, uma, uma camisa de botão ou qualquer coisa do género. É, é interessante, para fazer os castings para os anúncios, aí tu vestes mesmo os personagens. É isso que, que eles esperam de ti.
2: Mas em, em Stranger Things não fizeste isso? Não não, não, vestiste, não te vestiste a rigor para... Não, para casos... só também quiseste?
1: Não, eu não me vesti... Aliás, porque o personagem, quando eu fiz o... Quando eu não dizia que era para um hot dog vendor... Uh, dizia que era para um, um, um feirante, mas não, uh, não dizia que era um hot dog vendor.
0: Estavas a dizer há bocadinho que te mudaste para Atlanta para participares em Cassin's que não conseguias, portanto, em Los Angeles, foi há cerca de 3 anos, certo? Ah, sim, sim. Achas que Hollywood está a perder um bocadinho o seu encanto que tinha, por exemplo, nos anos 50?
1: Não, há, está a acontecer um processo muito interessante agora. A diferença de representação de, 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 e de personagens e de filmes dos anos 70 e 80 é muito, é muito diferente daquilo que hoje se passa. Enquanto que nos anos 70 e 80, os atores podiam construir personagens e, e tipo o Dustin Hoffman, tenho tem uma admiração imensa, que construía uh, personagens como o Ratso Rizzo, do Midnight Cowboy. Era um tipo de acting completamente diferente. O que eu senti, a minha dificuldade foi que vão à procura de atores que são exatamente aquilo. Tu não, tu não constróis um personagem, tu és assim, na vida real e, e, e de certa forma trazes um pouco da tua energia para os personagens que, que fazes e agora, com esta coisa do, de muitos filmes na Marvel e o cinema não estar a conseguir trazer público, a não ser que sejam estes tipos poles
2: Achas que está muito comercial, é isso? Uh,
1: não, eu adoro, adoro uhum. uh, agora, não há espaço, ou não havia até agora espaço para esse tipo de, de filmes como... como uh, do, do, esses filmes dos anos 70, não é? Agora, o que é que começa a acontecer? Como, como não há um público que venha até o cinema uh, uh, para ver outra coisa que não seja os tent-poles? estão a começar a fazer os remakes dos filmes, ou então a trazer sequelas dos filmes dos anos 70 e 80. Agora vão fazer o rock Pocos com a Beth, Beth Midler uhum. e a Sarah Jessica Parker, vão, uh, uh, vão voltar a trazer o, o Ghostbusters... Eu vejo isso para o meu tipo de acting Os algo... live actions também sim, agora sim. Está... É, Os é muito vantajoso Porque é o tipo de trabalho
2: que eu gosto de fazer O de está a reinventar-se No fundo, não é? Sim uh,
1: uh... Já não é um, um reinventar, é um retrazer. É trazer de volta e dar continuidade a uma coisa que eles, que eles, entretanto, pararam de fazer num, numa época e vão dar continuidade agora. A, a, e há de continuar os tempo não é? Com, com os filmes da Marvel sim, e É uma etc. adaptação
0: que acaba por ser necessária para conseguirem estar no mercado, como competidores como Netflix. Claro. És uma das sim. pessoas que gostam muito de Netflix ou prefere que o cinema mantenha-se como estava?
1: Eu acho que há espaço para toda a gente. Há pessoas que gostam da experiência de ir ao cinema e há, e há pessoas que gostam da experiência de ver um filme em casa. O que se nota com as plataformas de streaming e que se notou muito foi que as plataformas não acabaram com, com o sucesso com a ida de, de, das pessoas ao cinema. Muito pelo contrário. As pessoas gostam de ir ao cinema e depois de voltar a ver o filme na, nas plataformas. Acho que veio reforçar uh, realmente uh, uh, o interesse das pessoas pelos filmes, porque depois o que é que acontece? Depois também querem comprar o DVD e compram o um DVD. A Netflix começou agora a fazer uma coisa muito gira, que é exatamente pôr por o Stranger Things em DVD e outras séries. Ainda não tem todas as séries, mas estão a fazer esse processo de, 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 de venda do, do DVD. tem que fazer este tipo de nicho de, de, de séries mais de sucesso...
2: E também pode ser bom para aumentar a qualidade de produção, não é? Porque há mais concorrência e os Sim. serviços de streaming podem concorrer entre eles e os serviços de streaming também podem concorrer uh, com outras produções. Portanto, se calhar é uma coisa, é uma coisa boa. Há alguém não Sim. seja fã, mas... Pelo menos na minha perspectiva, acho que nos pode trazer produtos ainda melhores do que aquilo que estamos habituados. Sim, a, a
1: competição faz com que todos nós nos tornemos de certa forma melhores, não é? Há sempre aquela aquela necessidade de de uh, let's top.
2: Até agora, o que é que tu retiras da tua experiência nos Estados Unidos?
1: Uh, eu agora, eu, eu tornei-me americano recentemente. <risos>
2: Tens dupla nacionalidade.
1: Eu tenho dupla nacionalidade, finalmente, e, e, e existe então esta possibilidade de poder trabalhar no mundo inteiro, realmente, uh, nos Estados Unidos e na, na Europa. Portanto, grande, grande parte destas produções da de, de Netflix são, são redadas na, na Europa, uh, Agora, eu, eu realmente estou num lugar interessante da minha vida, quer dizer, eu não sei se me sinto mais português ou se me sinto mais americano, eu sou uma, eu, eu sou uma mistura dos dois. É.
2: Bem, eu ia perguntar se Portugal jogasse futebol contra os Estados Unidos. Ei, aí, Mas... aí,
1: aí, é aí já fica complicado, eu acho que... Mas a... eles,
2: não,
0: eles não ligam muito, no metade, metade, metade sim, do sim. corpo para Portugal, metade Mas... do corpo para os Estados Unidos. É, é,
1: é, não, é, por acaso é interessante, eu, eu, eu agora neste momento digo assim... Portugal. <risos> Pronto,
2: mas... Pronto, também, também se calhar temos uma equipa melhorzinha, porque nós portugueses e o futebol é, Vai, é sempre o... aquela... <risos>
1: Vai, temos o Cristiano Ronaldo, eu sou da Madeira, atenção. Ah, pois é, pois é. Eu sou madeirense.
2: Conhece a dona Dolores ou oh, nem por isso? Não, não conheço, com ela? Não, não,
1: não conheço a dona Dolores, mas cruzei-me com, 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 com as irmãs.
0: Falar agora de pessoas assim conhecidas, portuguesas, nos Estados Unidos, qual é que foi a pessoa mais famosa com quem já trabalhaste? Bem,
1: trabalhei com, uh, uh, além do Carrie House, o Dan Fogler do, é um, aqueles filmes do, do Harry Potter.
2: Já tiveste assim com algum vencedor ou do um Oscar assim uma coisa? Uh,
1: tenho, 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 uma amiga pessoal uh, que é a Catalina Sandino Moreno, que é, que é um, portanto, foi foi nomeada para o Oscar para o filme Maria Full of Grace. Nós estudamos juntos uh, no Strasberg, Nessa altura. E é, e, é, e é uma amizade que, que continua até hoje. Um... E de portugueses? Olha, portugueses português em, em, em Los Angeles. Está, está lá o, o Tiago Felizardo, Francisco Freud, a Daniela Leroy. Sim, ainda a, temos lá bastantes portugueses. A Joana Metras que fez agora um filme com, com, com o Van Damme. Portanto, tens uma série de, de, de malta que também que está, que está a trabalhar... Unidade portuguesa sim, é o em, força, em força, em força.
0: No cinema, de que modo é que o público português é diferente do americano? O que é que tu achas que são as principais, a diferença entre estes dois?
1: Eu acho que o público português é mais seletivo, é interessante. Nós vivemos a cultura de uma forma muito mais... Um, com, com mais interesse, não é? Uh, existe, existe uma sede de, 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 pá, de, de descobrir novos atores e, e, e novos textos e novas uh, séries e filmes e há um interesse que é muito mais que sente-se muito, muito mais forte cá nos Estados Unidos, os americanos são muito, são muito rápidos nas suas decisões. Mais consumistas? São muito mais consumistas, mas eles, eu, eu tenho uma professora que me dizia, a Penny Dupont, que era diretor de casting, o americano adora elevar um ator a, a, a uma posição de estrela e depois adora destruí-lo, para depois haver a, a, a o, o novo comeback. E isso acontece tanto, com tantos atores que nós uh, damos muito valor. Os americanos, uh, 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 portanto, elevam, derrubam e depois ficam à espera que o ator ressurja e, e isso muitas vezes acontece, é, é que ressurge no momento certo, na hora certa, como aconteceu com a Winona Rider e o Stranger Things. Tudo digo, é tudo assim, mas como é que esta pessoa não consegue abrir a, a fazer, fazer bilheteira nos Estados Unidos? E, e, e cá em Portugal nós temos, temos amor e respeito ao, 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 ao trabalho... De, Daquele ator, daquele artista.
2: A impressão que me dá, daquilo que nos estás a dizer, é um bocadinho. Parece que os atores são o maior netos dos espectadores uh, lá fora nos Estados Unidos, Sim, ou certa seja, forma, de uh, certa inconscientemente, forma. não é? Sim. Um, olha, Dinarte, estamos a chegar ao fim do nosso episódio. Opa, estás a, conversa, a gostar de estar aqui a, a sentado conversa estava no sofá. muito boa, não se faz, já ficava aqui mesmo. Mas ainda, ainda gostava de te perguntar uh, quais é que são os teus próximos projetos, se é que nos podes dizer alguma coisa, o que é que podemos esperar? Uh,
1: neste momento, eu uh, por acaso vim passar o Natal mais cedo e aproveitei uh, para fazer esta paragem aqui em Lisboa porque realmente estou em uh, uh, talks, como diz o americano, para, para dois projetos que eu ainda não posso, não posso revelar, exatamente porque estamos ainda a, a falar sobre eles uh, mas sim, já tenho a partir de projetos até março cá, cá em Portugal, vim para cá depois de fazer uma self-tech para um outro projeto em Atlanta, para os Estados Unidos, e pronto, de certa forma, vou ficando. Andas cá e lá, no fundo.
0: Esperas algum dia voltar a morar cá em Portugal?
1: Eu adoraria fazer viver cá seis meses e seis meses nos Estados Unidos. Casa Erasmus. Sim, seria o ideal.
2: Achas que Portugal é um bocadinho tirar férias dos Estados Unidos ou não? Somos aqui mais Neste que momento é. Neste <risos> momento é, sim. Como falaste Neste... aí do Natal e Bem, tudo. Bem,
1: estava com, com saudades das, das sardinhas, do pão, da ginja, uh, hum. da brisa da marquejada, na Madeira claro. Estava com saudades da comida portuguesa. Bem, comi um, um bacalhau com batata <risos> no outro dia. Uh, que é, pronto, que é, que, é, que é uma coisa que que é muito nossa.
2: Começámos a falar de cachorros quentes, acabámos também a falar, Bem, agora a falar eu de falar agora de fome. É isso. Obrigada, Dinarte. Sejamos de boa sorte em Portugal e também nos Estados Unidos. Uh, esperemos continuar então, a ver nos, nos ecrãs, quer seja no nosso computador ou então através do grande ecrã no, no cinema.
1: Já agora, é só eu que ah. agradeço o convite e parabéns pelo prémio.
2: Uh, muito obrigada. Estamos muito felizes. Sim. Uh, temos que agradecer aos nossos ouvintes, lá está, e também aos nossos convidados que fizer, fazem os episódios também ficarem cada vez melhores.
0: E já agora, falando nos nossos ouvintes, deixamos aqui uma pista, como é costume, do próximo episódio. Vê lá se consegues descobrir.
1: Só três pessoas no mundo of these. Irish.
2: I heard you houses. <SILENCIO> <SILENCIO>
0: <SILENCIO> Se já sabes qual é o tema do próximo episódio do Sofá, já sabes que podes deixar os teus palpites nas nossas redes sociais. Fiquem atentos e até à próxima!
2: Até à próxima.
1: Sofá. Há sempre lugar para mais um.